0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira temos aqui Compondo a Tese. Espero que vocês tenham gostado das primeiras análises do quarto trimestre de 2021. Fechamos com 37 análises, se não me engano, o terceiro trimestre de 2021. E agora, justamente, começando é, as análises do quarto trimestre, semana que vem a gente começa a partir de terça-feira, se não me engano, com a Log, a ter aí, é, as análises aí iniciais dos ativos do portfólio. Tá? Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui não é nada além da minha opinião, forma como eu invisto, não é de forma alguma, modo, gênero, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Como sempre, nós temos aqui é, o a Tese, basicamente, ele comentando o que eu vejo de mais relevante que tem acontecido essa semana. Tá? E aí a gente busca justamente alinhar aquilo com matérias para quem quiser poder explorar um pouquinho mais. estão aqui embaixo na descrição a gente tem justamente as matérias referentes ao que eu vou comentando aqui, puxando e discorrendo sobre. Tá? É, sinto muito o uso de palavras, a galera aí tiveram algumas críticas aí com relação ao palavreado que eu uso. Sinto muito. É... De qualquer forma, começamos aqui com assuntos mais gerais, como sempre. Politicamente falando, antes de começar com isso daqui, a gente geralmente ele teria uma abertura com uma conversa mais política. Acho que vale a pena dar uma olhada e eu vou botar aqui embaixo, esqueci de falar ali, é, mas o horário de Brasília dessa sexta-feira é, foi, foi bem interessante, podcast em português está no stories do canal e do Instagram, tá? mas de qualquer forma eu vou colocar aqui embaixo também, acho que aquilo ali dá alguma, um esclarecimento de alguns pontos ali bem interessantes no que tange o andamento político dessa semana, as meninas são muito boas, a Daniela e a Renata Agostini, se não me engano, Daniela esqueceu o sobrenome dela, e Renata Agostini pela CNN Brasil, eles falam de um jeito bem tranquilo e exploraram ali algumas áreas bem interessantes que eu acho que dá uma cobertura aí é, de um pedaço do que aconteceu politicamente. Eu não vou discorrer muito sobre política aqui porque eu vejo como muita coisa etérea acontecendo, mas nada de efetiva relevância aprofundada que mude muito o cenário eleitoral que a gente viu na semana passada. A gente viu um delta de radicalização um pouco mais. É, com relação ao Lula, a gente viu a PEC dos combustíveis com o Bolsonaro, que pode ter aí um, um efeito negativo, a gente viu ali o Moro agora, recentemente, logo agora na sexta-feira, é, se recusando a falar com o Ciro, e aí a debater com o Ciro, e aí na sequência é, processando por, por abuso de poder o cara do TCU lá, mas assim, nada que de fato faça uma grande diferença neste momento ainda, muito etéreo aí, então não vou ficar aqui discorrendo sobre, já falei mais do que deveria, é, a gente vê o quê? O petróleo fechando aí nos 92, 91, dependendo se você está considerando WTI ou Brent, tá? É, de qualquer forma, essa subida tende a empurrar um pouco mais, a inflação que a gente vê um pouco reduzida pela redução aí nesse último mês é de 6,2, 6,3% do dólar, então a gente tem aí dados 91, 92 é, dólares o barril, a gente tem uma redução de 6, ponto alguma coisa por cento. Essa subida do barril no, em um mês foi de 16% ou 19%, dependendo do que se considera WTO brand, e 6%, 6,5% de queda no dólar. Deve dar algum nível de redução ali do efeito dessa subida no, na inflação local. É, não deixa de ser algo é, menos negativo, dado que a gente teve ali algum arrefecimento do dólar, mas é algo para se observar, especialmente a gente chegando ali próximo do 100%, Cada vez mais eu vejo justamente o intuito de eventualmente as operações de shale de, de petróleo de xisto nos Estados Unidos começarem a pensar em começar a iniciar um reinvestimento aí, dado que a gente tem é, justamente esse esse processo de encarecimento do do, do que eles produzem, né? O, o petróleo em si que deve começa a tornar extremamente muito interessante a participação nesse setor dado a extração e a venda ali na, próximo aí se aproximando do 100 Dólares, noventa e tantos, mas indo na direção dos 100 dólares, tá? A exportação de carne bovina brasileira, aí por que, que eu comento? Minerva sempre aqui o foco, tá? Quando, quando a gente fala de exportação de carne, o primário, né? Fora isso, toda a relação comercial. Crescendo 46% em receita no, no que tange de janeiro, year on year, né? Verso o mesmo período do ano passado, se não me engano. E 26% em volume, tá? Assim, um ganho considerável aí do crescimento, é, o começo do ano costuma ser mais fraco, aqui a gente vê uma, uma, uma força considerável, e a matéria na sequência fala da questão que é interessante justamente com a abertura hoje que a gente teve dos dados, a gente vê ali que a China teve uma redução na participação dessa demanda e justamente tivemos ali um aumento forte dos Estados Unidos, Egito e Rússia, o que é bem positivo dado a maior diversificação desses clientes finais, o que deixa a gente menos fechado ali especificamente com a China, o que é bem positivo, essa diversificação é, do cliente final é algo que obviamente vem para colaborar para as operações é, brasileiras aqui, fora isso a Minerva ainda tem toda aquela parte da América do Sul. De qualquer forma, interessante que a gente vê uma diversificação maior nos clientes. Então, não só foi um ganho na quantidade, na receita, na renda, mas também um ganho na qualidade da exportação, dado o maior, é, a menor concentração do cliente para a exportação. Tá? A Caixa dobrando o crédito imobiliário em janeiro, tá? ela, ela emprestou o dobro do que tinha em janeiro do ano passado, volto a reforçar, subida de juros não trava necessariamente o mercado imobiliário, e estamos vendo aqui algum nível de crescimento ainda. Acho que vai vale dar uma olhada mais a fundo, porque pode ter um delta ali justamente do incentivo, da tentativa de uso político da Caixa Econômica para justamente incentivar o crescimento do Brasil, não acho que é propriamente negativo ou positivo, acho que é uma questão a se observar se é de fato natural do mercado se a gente tem algum nível de subsídio ali no, na, no, na taxa de juros ou alguma coisa aqui independente disso, são apartamentos que são vendidos. Outra coisa que vale a pena ver é o quanto dessa, dessa, desse crédito imobiliário, ver ou esperar ou aguardar para entender o quanto disso aí está relacionado especificamente ao Casa Verde e Amarelo, o quanto disso aí é, são para imóveis de maior valor é, agregado. tá? A ah, B3 atingindo 5 milhões de, de contas. É, CPF fica sendo, por que, que estão não no isso negócio de outros ativos? Porque não é propriamente aqui o ponto a B3. A gente via esse crescimento já vez que a gente comentou com 4 milhões não faz muito, muito tempo. Isso aqui é muito mais a questão de a Bolsa crescendo e virando cada vez mais. É, um ponto de, de alocação de capital, Brasil maturando como mercado financeiro, bem positivo. Tá? A China, e aí duas notícias aqui, né? mas antes delas eu acho que vale a pena a gente denotar ali. A gente tá, teve hoje, se não me engano, a abertura dos Jogos Olímpicos, hoje ou ontem, é, dos Jogos Olímpicos de inverno na China. Tá? E aí com isso a gente teve lá um encontro, e aí foi o grande bafafá do encontro, é, entre Rússia e China, que daí sim se deu hoje, e desse encontro tinha uma grande expectativa já começam a sair ali é, algum nível de relação geopolítica entre eles começa justamente a fazer frente ao Ocidente. A China agora em outra posição econômico, social, é, geopolítica, tem maior condição de de fato montar uma frente ali é, para bater de frente com o Ocidente, a gente começa justamente a ver eles com várias medidas eles que começam a mostrar algum nível de entrosamento maior no que tange geopolítica, posicionamento... A China já tinha comentado mais é, anteriormente é, de, de forma não muito é, agradável ali sobre o posicionamento dos Estados Unidos e da OTAN é, no que tange ali, é, a, 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 o conflito ali na borda da Ucrânia. Tá? E agora vem justamente... É, Cada vez mais ali se abraçando com a Rússia, e isso daí cria ali uma força é, oriental ali de ge geopolítica um delta mais relevante e aparentemente um delta mais entrosado. E alguns indicativos que a gente tem aqui, é a China suspendendo restrição a importações de trigo e cevada da Rússia, novamente é simbólico, mas é um simbólico de fato de, de agregar essa relação, e o Putin anunciando um novo acordo de gás com a China, em meio atenção com Ocidente, aí é o comentário aqui, né mas justamente reforçando ali. A, a menor dependência dele da demanda europeia, e justamente a China ali auxiliando, a tirando essa, de, essa dependência russa da Europa e vice-versa, né? ali, ali é mutuamente independente, mas tirando esse peso todo, é, se tornando ali um comprador mais forte da, de, de gás da Rússia. Tá? Então isso daí é bem relevante, acho que vale observar daqui para frente. No que tange, ciência e tecnologia, a gente vê, a, a, semana passada eu comentei, a vacina, a tentativa ali da vacina contra HIV da Moderna. Tá? A gente tinha comentado também a de herpes, se não me engano, da BioNTech, tá? que é a que fez a vacina junto com a Pfizer, a de, de Covid. E agora a gente vê justamente o, 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 o que, que começa a acontecer né? quando a gente quebra aquela prova de conceito. A vacina para Covid, através do mRNA, do mRNA, o RNA mensageiro, quebrou ali, a, fez a prova de conceito de que a gente consegue lidar com o RNA mensageiro para justamente transformar as nossas células e basicamente impressoras 3D de proteína. Isso feito, a gente tem ali a fórmula de como trabalhar com essa, com essa, com essa matéria, né? o RNA mensageiro. E agora a gente começa a ver com outra vacina para outra droga, isso, para outra droga, para outra doença, a gente com, uma, com outra droga para outra doença, a gente começa a ver, não droga, né? Porque RNA é RNA. Bom, tanto faz, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Com outra vacina para outra doença, a gente começa a ver o quê? a gente deve começar a ver cada vez mais os moldes de como lidar com doenças diferentes usando a tecnologia do RNA mensageiro. E isso sendo feito, a gente abre cada vez mais espaço de conhecimento comum para que várias operações de, 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 de biotecnologia consigam cada vez mais lidar com isso é, sem ter que passar por aquela barreira inicial que a gente teve na vacina do Covid, sem ter que passar agora... Pela barreira de tudo bem. A gente lidou com Covid com isso, a gente consegue fazer para outras é, coisas, porque se eu tenho para outras, eu consigo, eu começo a conseguir financiamento, eu começo a conseguir melhores práticas desse mercado. E isso tudo, na minha visão, é extremamente positivo. A matéria está aqui embaixo é da Bloomberg. É, é em inglês, mas acho que vale botar no trator ou qualquer coisa, porque eu acho que é bem interessante. Deve logo, logo, ter podcast aí deles falando disso. Saiu agora recentemente, tá? É, ainda em inglês, Wall Street Journal, com a General Motors. a... Aqui no Brasil, acho que a gente... é, é, é a Volkswagen que eles que estão eles aqui no Brasil, né? Se não me engano, é a Volkswagen. É Volkswagen? Não, Volkswagen é a Alemanha. É a Chevrolet, desculpa. Ah, muito engraçado quando eu me perco absurdamente desse jeito. De qualquer forma, começando a dar sinais aí, tá? É de que eles estão começando a ter uma redução naquele shortage, naquela, naquela dificuldade de conseguir produzir veículo na velocidade esperada, de modo que deve começar a ser um fator menor à medida que isso mostra continuidade no inflacionamento dos preços americanos, mais do que isso, que é um fator que a gente comentou em 300 mil lives, mais do que isso a gente teve hoje o report, o relatório de trabalho americano, mostrando um ponto bem interessante, que é o que A volta da mão de obra ao mercado de trabalho, justamente aquele movimento que a gente também comentou em 300 lives, de que, olha, eventualmente aquele apoio financeiro fiscal que a gente teve, expansionista, vai começar a secar, eventualmente as pessoas vão começar a ter que ir atrás de, de fato, emprego, eventualmente, vai começar a se resolver, vai começar a se resolver. Aquela questão de pandemia, a Omicron começou a baixar, se não me engano, baixou em 49 dos 50 estados americanos, algo do gênero, um número próximo, tá 49 dos 52, alguma coisa assim, não lembro quantos estados tem nos Estados Unidos. É... De qualquer forma, nessa direção, a gente vê justamente aí alguns pontos começando a querer denotar deflacionamento em alguns fatores ali relevantes e justamente exógenos que a gente não consegue propriamente controlar. Tá? E aí isso daí a gente tem que... Cassiano quer dizer que vai acabar a inflação, não. Quer dizer que a gente começa a controlar, mas começa a ter sinais ali positivos de talvez arrefecimento em alguns dos componentes do... da medida inflacionária que deve eventualmente resultar na redução dos preços, ou manutenção, ou estabilidade, ou qualquer coisa do gênero mais positiva do que esse crescimento consistente de preço, para a inflação, é... o PCI americano, eventualmente o IPCA brasileiro e por aí vai, tá? É, desculpa, o CPI, Consumer Price Index. É... Outra coisa que eu achei relevante, importante, divertida, interessante, Poder Data vai ter uma pesquisa a cada 15 dias sobre eleição, é legal quando a gente tem essa continuidade de várias é, pesquisas de, feitas de, de maneira séria e estatística sendo produzidas. Isso daí deve trazer para a gente uma continuidade maior de linearidade de como é que estão as intenções de voto. Nada para a gente levar como escrito no... em pedra. Vale lembrar, a gente sempre tem a pesquisa de voto, quando é feita de forma séria estatística, como uma fotografia daquele momento, a amostragem, tem uma taxa de erro, tem justamente tudo aquilo ali para levar em consideração, mas não deixa de ser interessante a gente ter dado sendo produzido consistentemente, justamente para a gente poder acompanhar essa evolução paulatina de forma mais é, contínua e menos é, ponto a ponto, menos... mais contínua e menos... É, agora, agora me fugiu a palavra, tá? De qualquer forma, seguindo e aí dando um alô aí para o Warren, é, eventualmente a gente comenta aqui né, com relação, especialmente na live amanhã de manhã, com relação ao fundo de games, a gente teve a Sony indo na direção de brigar de frente com a Microsoft, que tinha comprado, é, agora me fugiu, quem é que eles compraram por 60x bilhões é, no, na semana, semana passada, semana retrasada, agora a Sony comprando a Bundy, é, Bungie, se não me engano, que é uma das produtoras do Halo, não é mais deles, agora é da Microsoft, e do Destiny 2, que é um jogo aí conhecido, eu não sou o maior... Eu não tem muito tempo para jogar jogo, então esse daqui eu admito que não estou não muito por dentro, mas aparentemente a operação é algum nível de andamento. Comparativamente, pensando no preço pago 3.6 bi de dólar aqui, 60 e pouco, 57 a 63, depende da, do cálculo que você faz, da Microsoft é, comprando lá, não é muito comparável aí, o tamanho, mas de qualquer forma não deixa de ser justamente a tentativa de bater de frente. Antes a gente ainda tinha visto a compra, se não me engano, da Zynga pela Take-Two, ou da Take-Two pela Zynga, algo do gênero. Também não lembro qual era as empresas, mas é fácil de encontrar aí essa guerra, esse início de consolidação do mundo gamer. tá E acho que é algo para a gente poder acompanhar, porque é um setor que a Warren, por exemplo, que é parceira do canal, tem aquele fundo de games com travamento cambial e tem acontecido bastante coisa ali, então é sempre bom levar isso em consideração, especialmente se estiver pensando em alocar naquele setor. tá? De qualquer forma, amanhã tem a Live By War. Indo para os ativos que não estão no portfólio é AMC, dona do frango assado, a dona do frango assado, Pizza Hut, KFC aqui no Brasil, né? é, o Kentucky Fried Chicken, é aprovado, aprova ali o pedido da assembleia para avaliar a retirada da Poison pil, ou seja, a pessoa não tem mais que fazer uma proposta para o resto todo das ações uma vez passado 30% de participação. O que, que eu acho disso aqui, o que eu botei ali meio que de uma forma sutil que eu não gosto de ficar fazendo com fabulação? Mas assim, ó, a gente teve o, os dois sócios ali é, querendo é, ampliar um pouco a participação e talvez trazer um, alguém que entenda do, do setor, isso foi o que foi comentado por fontes ali. Tá? É, a gente vê o Burger King tendo desistido recentemente da compra da Domino's tá? e tirando uma poison pill, tirando essa pílula de veneno ali, você tem a possibilidade de assumir uma participação é, relevante na operação possivelmente é, formando ali um através de acordo de acionista um controle sobre a operação e mesmo assim sem ter que desencaixar tanta grana para comprar a operação como um todo. Isso favorece um processo de tomada de controle, de fusão, ao invés de aquisição completa, mas de fusão que permita você operar aquela operação sem ter que levantar muita grana neste momento de alta de juros e de é, redução considerável ali de capacidade financeira desse tipo de operação, dado a pandemia como um todo acho que pode ser aí um indicativo de uma possibilidade do Burger King começar a se mover aqui. Essa parte que eu falei do Burger King, zero de relevância, 100% com fabulação do carceno. A parte que é relevante é o quê? Você ali abre espaço para compra de uma participação acima de 30% no, na IMC, se esse negócio passar, de modo que você começa a ter capacidade de... É, assumir controle, seja as operações que já tem participação ali ou outras, assumir um controle maior ou pelo controle diretamente na base de ir a mercado comprando, a, comprando a ação, tá? Então isso daí abre ali a IMC para possivelmente passar a fazer parte ou estar vinculada de forma mais, mais forte a outro grupo. Não veria como surpresa se o Burger King estivesse olhando em conversa com as gestoras ali justamente para poder viabilizar alguma coisa assim. Não sei de nenhuma informação específica, estou confabulando porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi isso daqui, tá? Eu nem pensei ali no aumento de posição das gestoras, eu acho que a grande ideia da M&C aqui é que a IMC, que foi o comentário que eu fiz na análise, é gerida de uma forma que eu discordo veementemente. Então trazer alguém que faz uma gestão muito e aí não quero chamar de profissional de uma forma é, negativa, mas assim, de uma forma muito mais profissional, que é o caso do Burger King, acho que seria é, uma opção interessante aqui de fusão e consolidaria o grupo como um todo, é, seria uma, uma, uma baita de uma operação, porque os ativos da EMC por si só não são negativos, acho que é só é mal gerida a, a, a operação, tá? e aí vídeo análise no canal. O Bradesco BBI abandonando a, a cobertura da Cielo, não gosto de ficar falando de quem analisa, quem analisa, não gosto de opinião de terceiros, eu só acho que é curioso, especialmente agora que a gente fez a análise da, da, da operação, acho que é curioso que uma operação subsidiária do Bradesco, que é dono de 30% da Cielo, é o maior acionista individual, se não me engano, tá? o Banco do Brasil tem um pouco menos, simplesmente resolveu não analisar mais a Cielo. Acho um delta estranho. Então, assim, coloquei aqui muito mais por uma curiosidade do que propriamente por ser relevante ou não. A minha, a minha opinião é bem conhecida desde 2019 e está no canal Análise mais recente. Tá? É, a Oi dizendo que pode propor agrupamento de ações na Assembleia em abril. Acho que não é um movimento positivo. Se, de fato, vier agrupar, acho que vai ser negativo para todo mundo que está ali dentro. Você geralmente, nesse tipo de situação, tem o agrupamento e aí cada centavo passa a ter menor relevância... Percentual, então você geralmente tem uma derretida considerável. Não sei se vai acontecer, não sei se é viável, não sei se, se, se de fato isso daqui será levado a cabo, mas eu acho que é uma, é uma, é uma, é uma informação relevante para quem está comprando ativo. Se isso daqui for feito, você pega o histórico de OGX, você pega o histórico de, 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 de tudo quanto é grupamento, pega aí de, 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 o percentual de agrupamento que, 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 que resulta em redução considerável no preço do ativo, não deve ser pequeno. Então eu acho que vale a pena levar isso aqui em consideração, dar uma lida e olhar um pouquinho mais adicionais adicionar isso daqui naquilo que é falado na live lá que eu fiz com o GL sobre a Oi, onde eu coloco justamente pontos que para mim são, são é, é, nublados e difíceis de, de, de conseguir apostar no ativo aqui. Tá? A Vibra e Raizen, vou seguir fala pela primeira vez esse nome de primeira, <risos> Raizen, avança em acordo com o startup de eletromobilidade. Minhas vitórias são tão pequenas, né? meio deprimente, né, cara? Comemorar isso daí é tosse. De qualquer forma... para digressa. De qualquer forma, a Raiz e a Vibra avançando ali no acordo com o startup para justamente criar é, estações ali de recarga elétrica de veículo, tá? Isso daí, por que, que eu tô falando? Porque a gente viu outros movimentos desses que eu também comentei aqui, a Estapar, que eu achei um movimento interessante, por mais que eu não queira a operação. A gente viu também a Veg com a Neoenergia Energia começando a falar disso, e aí entrou aqui por causa da Neoenergia. Esse é mais um movimento, parece vir, é de fato, é algum movimento mais consolidado desse tipo de, de operação aqui no Brasil, o que é bem interessante, cada vez mais ter a possibilidade de, de recarregar um carro elétrico, por mais que agora os preços de carro elétrico para o Brasil sejam proibitivos, não deixa de ser a infraestrutura algo bem positivo de se ter disponível ali. Tá? A Marisa anunciou um aumento de capital de 250 milhões tá? e pretende expandir as operações. Por que isso daqui? Porque 250 milhões para ela ali é uma operação relevante e a gente teve a análise dela recentemente, então acho que vale a pena adicionar a informação aqui para quem tiver comprado no ativo ou quem viu a análise, ter uma informação a mais para poder ir acompanhando a tese. A IV da Embraer, aquela que faz Vitor, aquela que faz aqueles é, táxi aéreo, carro, voador, ou qualquer coisa que você quer chamar, vai ter quatro áreas de negócio. Acho que é uma matéria interessante porque dá um pouquinho mais de abertura. Deve ter mais aprofundamento disso nas próximas semanas, mas dá um pouco mais de abertura da visão que eles têm para a IV, que deve abrir capital lá fora é, nos, nos próximos períodos. Aí, tá? Então acho que abre ali um espaço um pouquinho maior para conhecer um pouco mais a operação que eu acho que é uma operação bem interessante da da Embraer acho que foi um pulo do gato ótimo assim foi, foi, foi de fato uma tentativa de, de aproveitar a capacidade que eles têm com, com, com um veículo aéreo com aeronave e por aí vai para justamente entrar ali numa área que deve ser crescente pelo menos agora mostra bastante relevância inclusive eu postei é, no Stories ali um um podcast em vídeo da Cinet agora que é justamente falando de uma operação dessas de... Mas daí é drone, é tá? um drone não pilotado, é justamente para levar. Eles, eles pegaram ali um jeito bem interessante de fazer com que ele leve carga, maior peso, operações de logísticas mais, 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 mais fortes, não é para levar pizza para casa de ninguém. Mas eu achei bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada. Se forem olhar, corram, porque a Cinet sempre mantém só 10 vídeos no, no estoquezinho deles de vídeo. É, do podcast, então assim, se você não pegar logo, você perde ali a, o vídeo porque ele vai sumir, tá? De qualquer forma, só entrar na Cinete e buscar lá. Não lembro como é que é o nome da operação, mas está escrito ali qualquer negócio, me pergunta no Instagram que eu mando, tá? Amélios lançando conta digital com negociação de Bitcoin, cashback em criptomoedas, por que é relevante isso, Cassandra? porque a gente tem comentado há bastante tempo que a amélio estava justamente num direcionamento de virar lá Fintech, e era justamente por isso que não interessava. E o que a gente vê é justamente é. é, é Vez após vez, eles, diz, eles claramente mostrando para a gente que eles estão num direcionamento de de fato tentar virar uma fintech, o que confirma o que a gente vinha pensando sobre a operação, de modo a de fato confirmar que ela não tem interesse, porque é justamente esse caminho que eles estavam percorrendo. Era um pouco mais complicado de saber de verdade se era esse caminho que eles estavam indo é, tempos atrás, agora, cada vez mais, cada, cada vez mais um sinal de que a gente de fato está indo naquela direção. Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Minerva com inteligência artificial para classificação de carcaça tá, do, do gado, quem quiser entrar mais a fundo aqui, para mim é só mais uma prova de que a Minerva está indo naquele movimento de evolução tecnológica com um investimento é, em ISD, é, melhoria ambiental, controle de, de onde vem o gado, controle das carcaças para ganho de, de qualidade, de capacidade, ali, de, 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 efici de, de eficiência, de efetividade ou, é efetividade ou eficiência, Cassiano. É, de eficiência ali no na operação dela mais do que isso a Amiris lá fora com a Joint Venture para carne gerada através de fermentação e a Clara Foods também e por aí vai então assim muitos movimentos bem interessantes dela tá gosto bastante do andamento Banco do Brasil fechando parceria com a Cyclic para venda de seguros coisinha não relevante não é, divisora de águas mas é Banco do Brasil tá na carteira é bom saber a Amipa, comprando uma empresa especializada em incêndios no Canadá, mais uma expansão da Response lá em cima, na América do Norte. Ela tem feito isso paulatinamente, a gente vem acompanhando há bastante tempo, não é novidade, mas é mais uma peça do quebra-cabeça para conseguir cobrir, imagino eu, eventualmente, a América do Norte inteira. A gente já tinha visto várias evoluções ali por, se não me engano, Alberta, é, no, Alberta e, e outros estados ali, é, no leste, se não me engano, na esquerda do Canadá, vai, não, não sei, leste ou oeste, tá complicado aqui, é, mas na esquerda do Canadá, na esquerda do Canadá é dose, cara, ah, tá complicado hoje, é, e justamente aí a gente vê ele montando um pouquinho mais do mapa, tendo a cobertura completa ali do, da América do Norte, você consegue lidar com muito mais operações, operações essas que tem um, talvez um tamanho muito grande, e que seria melhor para ela, você ganha mais clientes, dado que agora ele passa a lidar com uma operação só, e não 300 espalhadas pelo território é, norte-americano. Tá? A gente teve também a Bumera é, ajudando Nestlé a transformar a Sachê de Nescau em item esportivo, sorte, curiosidade, porque o que, que é Bumera? Cassandra? Bumera é uma operação da Ambipar Environment, que comprou há tempos atrás, comprou, adquiriu o controle, não sei se foi só o controle, se comprou 100%, mas é algo para a gente ter aí, para dar um pouco mais de cor na operação do MIPAR. A Bartira da Via, tá? a fabricante de imóveis da Via, é, demitindo 500 funcionários de acordo com o um sindicato, isso tudo é para ver, mas assim, quem quiser é, ir mais a fundo, não acho que é propriamente o fim do mundo, relevante nem nada, é, acredito ali na gestão que saiba lidar com esse tipo de coisa, mas é algo que é relevante, que a gente pode ali, justamente prestar atenção. A Moble inaugurando mais um outlet no modelo Store-in-Store, Store em Araçariguama caraca, foi difícil ler isso, em é mais um direcionamento naqueles da operação T, aquela operação digital, físico com digital, normal, padrão, esperado, mas é um andamento, e a parceria entre a Boa Vista, e não, tem mais uma ali ainda, mas parceria entre Boa Vista e a Google Cloud, trazendo inovação para análise de crédito, diz o CEO, que a gente vai ter uma nova forma de analisar crédito no país, acho muito interessante, cada vez mais vem falando que o Boa Vista é, vem aí fazendo um trabalho bem positivo de migrar na direção de Data Analytics, de análise de, 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 de dados efetivamente, tá? e deixar de ser só aquela operação de recuperação e relatório de crédito, e esse movimento é mais um movimento ali em conjunto com a Google bem interessante, mais do que isso eles têm aí um pipeline gigantesco, como descrito na análise do canal, de várias e várias é, operações ali que eles podem ter, vir a fazer fusão e aquisição, estão indo bem com calma, eu acho ótimo isso, escolham bem, montem bem de fato a operação, como tem feito a Amipar, agora a gente consegue ter uma noção melhor do quão positivo eram aqueles movimentos iniciais da Amipar, antes não conseguia, agora a gente começa a ver aí o Boa Vista fazendo umas jogadas, eventualmente acho que a gente consegue ver... A ideia estratégica mais claramente é bom que a gente não consiga ver antes ou os competidores estariam vendo também e seria um, uma questão a resolver. tá Por último, a energia contratando um financiamento verde de até 1,2 bi de reais, se não me engano 200 milhões de, de euros tá, no Banco Europeu. É, isso daqui, mesmo que não seja especificamente para isso daqui deve ajudar ou resolver completamente, eu não lembro qual era o valor, mas aquela encavalada de alavancagem de pagamento de dívida em 2022 que estava lá, que a gente comentou inúmeras vezes, que era justamente o bridge, o empréstimo ponte para a compra da SEB, que justamente eles não teriam dificuldade em alongar, em trocar por outro tipo de operação, e por aí vai, comentei isso 300 vezes, te, 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 ouvi, inclusive, que tinha analista comentando que estava muito apertado o pagamento de 2022, mais do que explicado na análise do canal, e aqui a gente vê a dificuldade aí, rindo para a galera que está no, no podcast, é, tirando um sarro, mas é a dificuldade que eles têm de captar de captar grana para cobrir esse tipo de coisa. Tá? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Tá? Espero aí não ter me estendido demais, mas tinha bastante coisa interessante para falar. Eu gosto de falar bastante, eu estava meio perdido também aqui, errando as coisas e falando, é, viajando aqui, esticando o assunto. Amanhã a gente tem a Live by Warren, como sempre, aqui no canal, às 10 da manhã, sábado, 10 da manhã. Tá? Espero vocês lá, é, justamente onde eu passo uma hora tirando dúvida de vocês. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera como o melhor detalhe precisando de mim. Eu estou sempre no Insta, arroba, com sim. Só ir é lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Valeu, galera! Beijão para todo mundo e até amanhã!